вітаю вас, любі друзі! Нагадую, ви слухаєте наш голос радіо українського коріння, котре подається вам на хвилі CHLY 101,7 FM у місті Нанаймо. Залишайтеся з нами і наступну годину. Починати передачу сумних новин, але, на жаль, ось понеділок сталася досить така трагічна подія в Україні і якраз пов'язана з нашою культурою, історією і багато з чим можна пов'язати ім'я цього чоловіка. Підкрила Фейсбук, а на Фейсбуці хвилі скорботи та співчуття з приводу трагічної смерті кобзаря Василя Жданкіна. Кличуть кру, кру, кру. Ох, як він чеканив кожен склад. Причому ненавмисно, це була його природня манера виконання. А загинув на скутері, просто їхав собі. Ми говоримо, загинув, пішов у вічність, але насправді у вічність пішло тільки його тіло, а пісні, і ім'я його, і спогади, і його діяльність залишаться завжди з нами як символ української незалежності, як символ української традиції, української культури. Давайте сьогодні послухаємо його пісні і 
Продовжуємо далі розповідати про його життя. У очах печаль, на плечах сума, в рідній стороні місця нам нема. Нашої землі лиш по цвинтара нашого життя в німця в батрака. Наші дівоньки в турках, в хоромах, наші старики. Ген посмітника. Щедро родить хліб наш багатий край, а зав'яжеш сніб, жидові отдай. Робим задарма, п'єм закрадене, от таке життя наше праведне. Возлюбили ми демократію. Як же ж прокормить всю ту братію? Стали врешті ми українцями, тільки не зведем кінці з кінцями. Своє життя нарікаємо, тяжкі гріхи забуваємо. І з більшовиком цілувалися, над святим хрестом поглумлялися. Господи, помилуй, розорили Русь, Русь державну, церков розп'яли православну. Господи, помилуй, Отдали царя на закланіє Нечистим жидам в поруганіє. Господи, помилуй, Хлібчиком святим Розкидалися Божим церквам, не вклонялися. Господи, помилуй, душі без Христа, тіло без поста, європейський рай. Пекло путь проста. Господи, помилуй, У очах печаль, на плечах сума, В царстві Божому місця нам нема. Thank you.
Василь Жданкін. Дуже шкода, що часто ми згадуємо це лише після того, як з ним щось трапилось. Шкода, що нема поваги за життя. Цінуємо своїх людей, своїх митців. Данкін народився 23 травня 1958 року в станиці Гурмай Краснодарського краю Російської Федерації. Це на той час Союз Радянських Соціалістичних Республік. Василь Жданкін – український бард, кобзар, бандурист, володар гран-прі фестивалю «Червона рута», першого фестивалю «Червона рута», який відбувся 30 років тому, 1989 року у Чернівцях. А також він лауреат фестивалю «Оберіг» 1990 року у Луцьку. Він народився на Кубані. Вже через два роки вони переїхали в село Білокриниця Кременецького району Тернопільської області і закінчив середню школу в місті Кривий Ріг. Співав у Волинському народному хорі, Почаївській лаврі, Тернопільській обласній філармонії. Я думаю, багато тернополян – Років так 30-20 тому мала чудову нагоду якраз бачити і відвідувати його концерти у Тернополі. В 88-90-ті роки 
Театр студія не журись. Пам'ятаєте Віктора Морозова звідти ж? А вже від 1990 року він концертує як Кобзар. Останні роки, ну це можна сказати не останні, а багато-багато років, він жив у Кременці і співав в церковному хорі Почаївської лаври Української православної церкви. Досить небагато інформації. Насправді співак надзвичайно унікальний, надзвичайно талановитий. Але досить небагато інформації ми знали за його життя. Найзвичайно, як у Гуглі пошукати, досить складно було знайти трохи більше. Про його спів можна говорити багато. Співав він баритоном, а компонував собі на кобзі. А в репертуарі пісні в нього були і українські, і лемківські. Досить полюбляв виконувати пісні на слова Богдана Ігора Антонича. А також інших українських класиків, зокрема Тараса Шевченка, Григорія Сковороди, Богдана Лепкого, Івана Малковича і Едуарда Трача. Зовсім недавно я відкрив для себе поезію Богдана Ігора Антонича, львівського поета, який помер в 38-му році, в віці 28 років. Але залишив після себе кілька збірок прекрасної поезії, свіжої, оригінальної. От. І коли я прочитав його вірші «Різдво і коляда», вони мені зразу зазвучали. І я постарався зробити це щось на зразок поєднання колишнього, минулого і сучасного. І зробив композицію, яка називається «Різдво», присвятив її тисячовліттю хрещення Русі. Що з того вийшло, ви зараз послухаєте. Лемківський містечку дуглі, прийшли лемки у кресання і принесли місяць круглий. Прийшли лемки у кресаннях і принесли місяць круглий. Стелиця сніжиста путь На тих санях всім незнану Дитя Боже повезуть Дитя Боже повезуть Тешуть тесрі срібла сани Сняться різдвяні сни на тих санях ясна пані, очі наче у сарни, очі наче у сарни. Ніч у сніговій завіт, крутиться довкола стріг, на долоні у марі місяць золотий горі. Місяць золотий горі. Сходить сонце у кресані, Спить славянське є дитя. Їдуть сани, плаче пані, Снігом стелиться життя. Снігом стелиться життя. Тешуть теслі свідла сам, Тешуть теслі свідла сам, Тешуть теслі свідла сам. Христос сорождає, славимо Гастролював Василь Жданкін більше, ніж у 20 країнах. Кажуть, навіть бував у Канаді. Мені цікаво було поговорити з слухачами. Якщо ви нас слухаєте і були на одному з концертів Василя Жданкіна, будь ласка, напишіть нам. Мені було б дуже цікаво з вами поспілкуватися і почути про ваші враження. Крім творів, які згадувала, які виконував Василь Жданкін, він є автором музичних творів на власні вірші. А серед опублікованих Балина про Кременець.
Залізо засвистіли гострі стріли, полилося кров гаряча, і гора укрилась трупом, а у небі закружляли зграї чорні гайвороня. Так три днини і три ночі. Клекотіла люта січа, не один завзятий русич смерть знайшов на полі бранні, та як мур стояли русські, уповаючи на Бога, і ординці відступали, лютувалися незмірно. На четверту ніч осічі ангел Божий об'явився і сказав про вітю війська брати воду із криниці, і щоб конниця Ординська не знайшла дороги вгору, 
Божого благословення, поливати водою схили. А на ранок на світанні Бог послав на землю стужу і низький степові коні, Ледіставшись до слизького, падали з верхівцями і котилися додолу на велику радість руську. Так молитвою до Бога врятувалася твердиня, стали на коліна люди. Славу Господу воздавши, і розвіялась по світі сила грізного батія. Слава Божа помножилась і утвердила. Ви слухаєте наш голос Радіо Українського Коріння на хвилі CHLY 101.7 FM у місті Нанаймо. І з вами Оксана Побережник. Oh, mm-hmm. 
Жаль з приводу загибелі музиканта висловлюють у соцмережах ті, хто знав Василя Жданкіна особисто, і ті, хто був знайомий з його творчістю та усвідомлював, наскільки знакова це була фігура для української культури. Василь Жданкін – український бард, кобзар, бандурист, учасник студії «Не журись». На той час, кінець 80-х, початок 90-х, роки справді бурхливого розвитку національної української пісні, і Василь Жданків був один з найвідоміших, найпопулярніших. Тоді він був надзвичайно відомий і популярний серед любителів справді української музики. Якийсь час він жив у Львові, але далі... За покликом душі він вернувся назад у маленьке містечко Кременець на Тернопільщині. Він вирішив не робити гучну кар'єру у Києві чи у Львові, а вернувся і співав так, як, як йому хотілося насправді. Полетів бим на край світа, як тот птах, що в гори Їзду на скутері. Його часто можна було побачити в місті чи дорогою, на дачу, якою він так пишався, до якої він прикладався дуже багато. Адже природа у Кременці надзвичайно красива. І ось 2 вересня 2019 року, приблизно біля 8 години вечора, він, як виявилось, востаннє повертався до рідної хати. На повороті машина збила його на смерть за кількасот метрів від домівки. Жданкіна знали в Україні як власника унікального голосу. Пригадуєте, посий Василь Жданкін у полотняному одязі з бандурою в руках і потужним майже оперним голосом справив фурор на фестивалях «Оберіг», «Червона рута» і вперше – Перше в Радянському Союзі, в Україні, 1989 році, на заключному концерті фестивалю «Червона рута» 
Він виконав гімн, що не вмерла України. Виконав він публічно. Це настільки був сміливий крок, настільки сколихнув публіку про Червону Руту, який минає цього року 30 років. Ми поговоримо в одній з наступних передач. А сьогодні давайте послухаємо пісню, яку він виконував на той час на Червоній Руті. року Василь Жданків отримав гран-прі. І в історії української музики назавжди вийшло виконання Жданкіна Народної думи «Чорна рілля і зорана» і також знаменитої різдвяної поезії Богдана Ігора Антонича «Народився Бог на санях». Блискучий він заспівав разом з Олексієм Петренком сербську народну пісню «Таму далеко». Тамо далеко, далеко край мора, Тамо є село моє, Тамо я Сербія. Тамо далеко, далеко край мора, Тамо є село моє, там у 
Serbia, Azare Moralados, Tatsuna is Rechnanoj, Kadas Dragane Boy, Otisho Krival Boy, Azare Moralados, Tatsuna is Rechnanoj. Kada se draga nemoj, otišao u krival boj. Tamo daleko, gde cvetali mužu, tamo je srpskoj vojsi jedini bio put. Tamo daleko, gde cvetali Дорожньої транспортної пригоди він загинув оце 2 вересня, буквально недавно, зовсім-зовсім, ці два дні тому. Василь Жданкін останні роки дуже полюбляв їзду на скутері. І здавалося, що його життєвий стержень, його висока духовність та кремезна статура матимуть запас принаймні на 100 його земних років та на все воля Божа. Василь Жданкін війде в історію української музики як володар найвищої нагороди на фестивалі «Червона рута», що відбувся у вересні 89-го року у Чернівцях. Гран-прі отримав за українську баладу «Чорна рілля і зорона», як я вже говорила. Перед її виконанням співак не побоявся зі сцени присоромити міліцію, яка не впускала на стадіон Львів'ян з товариства «Лева». «Станьте людьми, хлопці», – сказав співак міліціянтам. А ще саме Василь Жданкін на фестивалі виконав «Ще не вмерла України». І це сталося під час гала-концерту. «У мене обірвалась струна», – розповідав Василь Жданкін тиждень по тому в інтерв'ю. «Я перебирав у пам'яті, що можна виконати акапельно. На другому куплеті на сцену вийшли Віктор Морозов та Едуард Драч і заспівали разом зі мною». Я всім вам вдячний. Я вибачаю, що я зараз не зможу заграти на клопці, тому що струна трісла. Але ви можете заспівати і так.
фестиваль до Чернівців Василь Жданкін приїхав зі Львова, де працював у театрі не журись. Отримавши гран-прі, його сценічна кар'єра була недовгою. За словами самого співака, він зустрів священника, який вплинув на його подальше життя. Той сказав йому, якщо хочеш зберегти душу, мусиш покинути сцену. І співак так і зробив. Але виконував духовний репертуар, часто разом із молодшою донькою. Далі у нашій програмі уже традиційна дитяча сторінка з надією у майбутнє. Для наших діток розповідь підготувала пані Надія Кортуба, вчителька і автор підручників і посібників для маленьких діток. Українці, земля дідів і батьків наших, древні золотоверхи Київ, Севидні Прославутич. Наша розповідь буде про Україну і найдавніше місто східних слов'ян, столицю Київської Русі 9-13 століть, місто Київ.
найдавніше місто східних слов'ян, столиця Київської Русі. Літописці називали його матір'ю міст руських, окрасою світу. Найдавніші відомості про походження назви міста знаходимо в повісті минулих літ 1113 року. І було троє братів, розповідається в вступній частині цього літопису. Одному ім'я Кий, другому Щек, а третьому Хорив. А сестра в них була Либідь. Сидів Кий на горі, де тепер узвіз боричів, а Щек сидів на горі, яка зветься тепер Щекавицею, а Хорив на третій горі, від нього вона й назвала, називається Хоривицею. І збудували вони місто в ім'я старшого брата свого, і нарекли його Кий. Тривалий час історики вірили літописні розповіді про осадження Києва. Проте копітке вивчення Несторового літопису дали змогу зробити висновок. Ця розповідь – істинна, а не легендарна у своїй основі. Кий жив наприкінці п'ятого і в першій половині шостого століття. Нещодавно навіть археологи відкрили і град Кия – городище кінця 5-6 століття на Старокиївській горі. Слухаючи розповідь, діти, подумайте, чому літописці так називали Київ матір'ю міст руських? З історії ми знаємо, що саме Україна була колискою могутньої держави під назвою Київська Русь, яка сформувалася у другій половині IX століття. На величезній території від Чудського озера до Карпат і від Сяну до Дніпра проживали різні слов'янські племена, що безперечно дещо відрізнялися одне від одною мовою, обрядами і звичаями. Проте основу народу Київської Русі без сумніву складав цей народ, який нині називає себе українцями. Про могутність Київської Русі свідчить, зокрема, і те, що її сплачували данину Візантійська імперія. До неї на службу ставали кращі вояки Швеції. З нею прагнули поріднитись королівські родини Англії, Франції, Німеччини, Угорщини, Голландії – Польщі та, та інших країн Європи. За історією Київською Русю правило багато князів. Київські князі були сміливими воїнами, умілими будівельниками, талановитими полководцями. Одним з перших був князь Олег, правління якого припадає приблизно на 890-914 рік. Слухаючи легенду про князя Олега, ви почуєте нові, можливо, для вас слова. От слово «віщун». Воно означає в нашому творі, що це людина, яка передбачає події, або на неї ще кажуть «пророк». Слово «ратник» означає «воїн». Князь Олег спитав раз своїх віщунів, від чого він помре. Один старий віщун відповів йому, «Княже, твій кінь, на якому ти так любиш їздити, принесе тобі смерть». Олег продумав про це, про це і дуже-дуже зажурився, адже він дуже любив свого коня. Цей кінь був йому товаришем в усіх його військових походах. Але він не мав охоти вмирати від свого коня. От і каже, «Ніколи я вже не сяду на того коня». І наказав слугам відвести його до стайні – і ніколи не приводити до себе. Минуло п'ять років. Пригадав собі Олег того коня і забажав дізнатися, а що з ним сталося. Закликав до себе начальника конюхів і питає, «Де мій вірний кінь, котрого я казав годувати і ніколи до мене не приводити?» Конюхи засумували, і тихо відповіли, князю, кінь загинув. Олег почав насміхатися з віщунів. Коли б я не вірив тим віщунам, 
був би мій кінь ще й сьогодні, здоровий і носив мене, а то ось як він загинув, а я живу. Звелів осідлати собі коня і мовив, поїду погляну хоч на його кості. Приїхав на те місце, де лежали кості коня, і побачив збілілий от дощів і сонця череп. «Чи від цього кістяка мене чекає смерть?» – сказав князь Олег. Скочив з коня і ногою наступив на череп. Але в ту мить із черепа вилізла гадюка, що мала там гніздо, і вкусила його за ногу. Від того Олег і помер. Ви слухали наш голос Радіо Українського Коріння, яке подається вам на хвилі CHLY 101,7 FM у місті Нанаймо. З вами цю годину була я, Оксана Побережник. Всього доброго! Love this podcast? Support this show through the Acast supporter feature. It's up to you how much you give and there's no regular commitment. Just hit the link in the show description to support now. Thank you.